0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. El día de hoy está con nosotros el pollo. Hola pollo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Checo?
1: ¿Cómo estás? un saludo a las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera. Y así es, aquí estamos en una emisión más para platicar de algo que nos gusta y nos apasiona tanto como es el, el fútbol.
0: Así es, Pollo, y a todos los que nos escuchan, seguramente se han dado cuenta o han seguido nuestra serie de los 11 históricos. Empezamos, se podría decir que con aquella selección de Italia 90 ¿no? Pollo, ¿de quienes hubieran ido? Ese fue como prácticamente nuestra primera selección de 11 históricos. Y el día de hoy vamos a hacer una selección similar, ¿no es así? Así es, algo que tampoco pasó este, ni, ni va a pasar este, ni va a pasar pero
1: bien ¿no? ya ya hablamos de clubes ya hablamos de, de ciudades incluso de, regiones. de Monterrey de Guadalajara uh -huh. este de equipos desaparecidos y el día de hoy vamos a platicar acerca de futbolistas mexicanos que por algún motivo no asistieron a una Copa del Mundo en específico no eh, no que nunca hayan jugado un mundial porque hay, hay jugadores que nunca tuvieron esa oportunidad pero hay algunos que en algún momento su carrera con mundial en puerta tenían grandes eh, posibilidades y por algún motivo no asistieron, ¿no? Vamos a platicar un poquito acerca de eso y eh, dentro de nuestras listas, bueno, también se incluyen jugadores que no participaron en, en ninguna Copa del Mundo, ¿no? Hay algunos que sí, estuvieron en dos o hasta en tres mundiales pero que en algún mundial en específico no, no tuvieron participación.
0: Sí, sí, sí en esta lista hay incluso jugadores históricos del fútbol mexicano y de la misma selección, pero como bien comentas que en algún proceso mundialista, cuando parecía que iban a ser de la lista final de la selección mexicana, pues terminaron fuera y se perdieron la oportunidad de ir a un Mundial. ¿Te parece si empezamos con tu selección, tu once de jugadores mexicanos que quedaron fuera de algún Mundial? ¿Empezamos con tu equipo?
1: Así es, Checo. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Porque sabemos que, que el fútbol mexicano es eh, muy complicado que se mantenga un proceso de cuatro años entre Mundiales. Siempre, por lo general, inicia uno, en el camino cambia. Incluso ha habido hasta más de dos cambios en, en esos procesos de cuatro años. Salvo Ricardo La Lavolpe en las últimas mundiales, uh -huh. eh, es el, el único que cumplió su proceso completo ¿no? desde el mundial de 2002 que, que terminó la participación de México, que tomó el equipo la golpe hasta que fue eliminado del mundial, con altibajos, con críticas con lo que quieras, pero estuvo ese, ese proceso, ¿no? y por lo mismo hay ediciones previas al mundial eliminatorias al mundial, que lo inicia un entrenador y que en el camino lo cambian y uh -huh. el entrenador que llega pues obviamente también trae otras ideas y decide cambiar, entonces mucho también de los jugadores que yo tengo es eso, ¿no? Por procesos cortados no pudieron culminar con lo que es el, el máximo evento futbolístico que es la Copa del Mundo, ¿no? Así Entonces es. vamos a iniciar, yo tengo un 11 con 4-4-2, ahora sí un poquito más tradicional, eh, iniciando la portería con Adolfo Ríos, el mm. portero de Cristo, que tuvo grandes actuaciones en la década, sobre todo en la década de los 90, sabemos sí. que con Pumas por ahí fueron un poquito complicados, él quedó no marcado, pero sí señalado de una final que, que jugaron contra el América eh, pasa después a Veracruz, después a Necac donde tiene grandes actuaciones, incluso llega a ser campeón y el entrenador de la selección en aquel momento era Poramilukinovich uh -huh. y Pora tenía una base de jugadores en los que Adolfo Ríos era su portero titular, ¿no? Aún sí. sobre jugadores como Jorge Campos que, que sabemos que es el histórico del, del arco mexicano, pero incluso Copa América eliminatorias, Adolfo Ríos fue el portero titular. Incluso tuvo una Copa América en el 97 muy buena donde fue figura y eh, repetimos todo el proceso que hizo Bora para la eliminatoria que Bora es el que califica a México al, al Mundial Sí. Por Sí. después por cuestiones directivas sale Bora ya con el equipo calificado y lo toma a La Puente, ¿no? Pero entonces La Puente lleva a sus jugadores y Adolfo Ríos es de los principales perjudicados por ese cambio, ¿no? Siendo que tenía un gran nivel y Ríos incluso llegó a ser campeón con el Necaxa eh, en esa época y ni siquiera como segundo o tercer portero tuvo la oportunidad de ir, ¿no? Entonces sí. Ríos fue uno de los perjudicados, todavía tuvo una etapa importante en el fútbol mexicano con el América, uh -huh, eh, sí, previo sí. al Mundial del 2002 y tampoco es continuo liderado, ¿no? Entonces, si bien eh, su momento más importante fue en el 96, 97 y repetimos siendo parte de todo el proceso eliminatorio para el Mundial de Francia, queda fuera, ¿no? Entonces, de los jugadores que tenemos que la portería es algo más
0: complicado porque solamente puede jugar uno, pero eh, Adolfo Ríos sería mi guardameta. Es curioso, ¿no? Porque como comentas, el técnico era la Puente y la Puente lo conocía, o sea, es raro que no lo haya llevado aunque fuera de tercer portero, ¿no? Campos todavía era la figura, el titular absoluto de la selección mexicana, pero sí es raro que no lo hayan llevado en ninguna de las tres plazas, y sí, creo que Adolfo Río siempre le quedó pendiente esa asignatura de, de jugar un mundial o ir a un mundial, por lo menos. Sí, por lo menos de estar, ¿no? En la, en la banca.
1: Mi defensa, mis dos defensas centrales, el primero, Alfredo Tena, uh -huh. que ya habíamos platicado un poquito de este caso, ¿no? Él, sí. siendo jugador del América, mundialista en Argentina 78, previo al Mundial del 86, que se desarrolló en México, tuvo por ahí un problema con las marcas, ¿no? Él uh -huh. era, tenía un patrocinio personal, a la selección la patrocinaba otra marca, y por ahí fue una decisión, pues, que no llegaron a ningún arreglo, ¿no? Fuera que algo extrafutbolístico totalmente, porque Alfredo fue, sin duda, de los jugadores más importantes del fútbol mexicano durante la década de los 80 Sí. Y no participó en la Copa del Mundo, ¿no? Por una cuestión comercial, aunque decíamos, él fue muy joven, Argentina, 78, pero su momento importante era ese, ¿no? El Mundial de, de México, en una cancha que él conocía perfectamente, en su país,
0: etcétera, etcétera, ¿no? Algo muy raro, Pollo, o sea, lo platicábamos aquella vez, uno como que piensa que esos problemas comerciales se dan actualmente con la guerra que hay de las grandes marcas y los patrocinadores personales. Pero ya en aquellos años, en los 80s Pony, una marca que pues, platicamos en aquella ocasión... Ni siquiera sabemos si sigue existiendo... Era el patrocinador oficial de los zapatos de, de Tena... Y él se niega a usar los Adidas, que era de la selección... Y dice, pues, si no puedo jugar con mis zapatos Pony... Pues no voy al Mundial... Al, algo difícil, pero que también habla muy bien de su ética profesional, la verdad.
1: Sí, digo, a final de cuentas es, es lo que decíamos, ¿no? Era una muy buena oportunidad para él de demostrarse... Uh -huh. Y era un titular indiscutible... De Aquí el equipo de, de México 86. Y mi otro central, un histórico del fútbol mexicano. Aquí le dudé un poquito, pero te voy a dar mis argumentos. Tengo a Claudio uh -huh. Suárez. Sí, sí. Que si bien Claudio eh, fue defensa central tanto en Estados Unidos 94 como en Francia 98, uh -huh. para el 2002 era también considerado por el Vasco Aguirre. Sí. Él se lesiona, se fractura en un previo a un partido amistoso con la selección Ajá. contra Estados Unidos. Tiene una fractura. Y le pide a Javier Aguirre que lo espere, que lo aguante, que se va a recuperar. Y él, su argumento es ese, ¿no? Que él, él se sentía que podía llegar al mundial, uh -huh. que Javier Aguirre le había dicho que sí, que lo aguantaba, que incluso sí. había una especie prórroga para poder registrar un jugador y si no se recuperaba lo podías dar de baja, algo que pasó sí, sí. con David Peckham, precisamente en aquel mundial que también había sufrido una lesión, Así es, y sí. al final de cuentas el, el Vasco Aguirre no, no, no lo lleva, no y te voy a decir por qué siento que igual y no era, no era en su mejor momento, pero era una muy buena oportunidad para ver en la defensa central en un campeonato mundial a Claudio Suárez y a Rafa Márquez juntos ¿no? sí, eh, sí. uno de los mejores defensas centrales de la historia del fútbol mexicano, que si bien compartieron selección en algún torneo, pero pero no en una copa del mundo jugando en la cancha uh -huh. entonces por eso, por eso lo puse a él precisamente por, por esa parte ¿no? hubiera sido interesante ver a Rafa que iniciaba prácticamente pero que él era el capitán de ese equipo compartir cancha con Claudio Suárez hubiera sido algo interesante ¿no? entonces por eso también tengo a, 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 a Claudio Suárez Uh -huh. Y mis defensas laterales, por un lado tengo a Guillermo Muñoz, que también hemos hablado muchísimas veces de, de él en estas series, que él también era parte del proceso de, de Menotti rumbo a, a Estados Unidos 94. Uh -huh. Cuando sale el entrenador argentino, hay un problema ahí de contratos, de draft, que algunos jugadores estaban en contra del sistema de transferencias y quedan como señalados, ¿no? como relegados de la selección. Los esquiroles sí, famosos, todos, ¿no? Guillermo Muñoz era uno de ellos, entonces era un lateral bastante bueno, que repetimos, hizo el proceso con Menotti en la primera etapa eliminatoria y que con Mejía Barón ya después no tuvo tantas oportunidades y, y no llega a, a la Copa del Mundo, pero también era un, un jugador eh, importante que, que tenía grandes cualidades y sí. el otro lado tengo también al polémico Miguel El Piojo Herrera sí, claro, que sí. también era o Fue parte del proceso eliminatorio Él sí con Mejía Barón rumbo a Estados Unidos Durante toda la, la eliminatoria
0: uh -huh. Pero
1: ahí lo que le afectó un poquito Fue la cuestión del carácter, ¿no? Sí Desde, Y ahorita que lo vemos como entrenador Cómo se prende, cómo manotea Cómo encara a los árbitros uh -huh. A los entrenadores rivales Pues como jugador era igual o hasta peor Porque ahí sí llegaba al, al, al contacto físico, ¿no? Sí Y me acuerdo mucho de un partido que él, él Y eso él lo comenta que fue lo que le costó el uh -huh. no ir al Mundial El eliminatorio contra Honduras En el Azteca en el Paz Azteca, mm. que se hace expulsar por una patada tonta contra un jugador hondureño. Dolmo Flores es, me parece que era el jugador. Ajá. Este, que le da una cachetada y Miguel Herrera. Hacen un, un show ahí. Se va expulsado Miguel Herrera y él comenta que fue uno de los momentos que, que él siente que le costó el no haber estado en la lista del Mundial de, de Estados Unidos, ¿no? Sí. Le pedimos un jugador que estuvo todo ese proceso, que si bien técnicamente no era un un sobresaliente pero que era un jugador muy cumplidor y, y de esos que se ponían la camiseta verde y, y la sentían entonces sí, 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 sí. fue uno de los jugadores que, que no pudo participar en este caso en el mundial del 94 en mi media cancha tengo, en primer lugar, a Pavel Pardo. También Pavel fue mundialista, tuvo la oportunidad de jugar eh, en dos Copas del Mundo. Pero también su mejor momento para mí era eh, previo al Mundial del 2002, jugando con el América, sí. siendo un jugador importantísimo. Ahí fue lo que yo siento es una decisión personal de Javier Aguirre, que no, no le gustaba el estilo de Pavel Pardo. Y aquí yo lo tengo porque, previo al Mundial del 2010 también un jugador con ya un jugador veterano con experiencia europea Javier Aguirre decide tampoco llevarlo entonces sí. ahí siento que él lo tengo sí que doblemente por eso no porque pudo haber participado en esas dos copas del mundo y, y fue una decisión personal del entrenador no que optó por otros jugadores porque Pavel fue parte del proceso tan caótico que tuvo el Ojitos Mesa previo al, a que llegara el Vasco en el sí. primer proceso, y con Sven Goran Eriksson previo al Mundial de Sudáfrica entonces a él sí le tocó la mala suerte que llegó un entrenador que no lo consideraba Exacto. y lo dejó fuera de dos procesos, ¿no? entonces sí él ahí pasaba por una cuestión ya de gusto personal del entrenador, porque no sé si tenía algún problema personal digo eso ya es cuestión de, de ellos Ajá. pero eh, siento que pudo haber participado en ambas copas del mundo, pero repetimos, no le, le tocó la mala fortuna que, el Vasco no, no compartiera su estilo de juego, no sé, por ahí que, que no le gustara un poquito y, y nos privó de tener al, al bebé pardo. También tengo al Tato Noriega, que igual hay una decisión personal por parte también de, de Javier Aguirre, porque el Tato Noriega previo al Mundial de Japón-Corea uh -huh. traía un nivel importante con el Morelia, ¿no? Sí. sí, sí. Eh, ya platicado que habían jugado Copa Libertadores, había tenido muy buena actuación, incluso en el Campeonato Mexicano y era el, el sin denospreciaba a los demás, era de los Cinco mejores jugadores mexicanos en aquel momento. Sí. Y el Vaz no, no lo considera. Lo llevó a la Copa de Oro previa, pero ya la lista final no, no lo toma en cuenta y fue una de las grandes injusticias, ¿no? Porque el Tato era un jugador que en ese momento, aprovechando el momento, podía haber hecho algo más. Aquí entra por gustos personales, ¿no? También a mí, por ejemplo, Gabriel Caballero se me hacía buen jugador, pero el Tato Noriega era, en ese momento estaba. Sí, estaba en mejor mucho, nivel. Mucho mejor. Sí, claro. Otro que tengo es el Chapito Monte. Claro, Él queda sí. del Mundial de, de Brasil 2014 Él sí siendo jugador titular Jugador importante Pero sufre una lesión de fractura En un partido amistoso previo al Mundial En un choque que tuvieron contra Ecuador Sí, una, sí, mete un golazo en aquel partido y en la siguiente jugada por el ímpetu, la adrenalina de ir a disputar un balón va con todo, choca pierna con pierna y, y ambos jugadores, tanto el ecuatoriano como el mexicano, quedaron eh, fracturados y fuera de la Copa del Mundo ¿no? entonces sí. es una, ahí fue una cuestión de igual que Claudio Suárez de lesión pero que también era también de, de los pilares de ese, de ese equipo de, del Piojo Herrera rumbo a Brasil y también ahí en la media cancha ya un poquito hacia arriba, tirando ya a la cuestión ofensiva. Otro histórico del fútbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco. Sí,
0: claro.
1: En, <ríe> también, digo, ahí entra una cuestión ya, para no entrar en polémicas o en, en detalles, una cuestión de gustos de estador Ricardo Lavolpe, pues que estuvo en el proceso, por ahí jugó algunos partidos eliminatorios, estuvo en, en concentraciones previas al Mundial, pero en el momento de dar la lista, eh, a todos nos sorprendió que dejara fuera a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que también pasaba por un buen momento un jugador diferente Ajá. y he escuchado muchos programas y debates y análisis y polémicas ¿no? de que en aquel partido de octavos de final de México-Argentina un partido tan cerrado que solamente una genialidad podría definir aquel partido, la genialidad la tuvo Maxi Rodríguez y el único que podía tener una genialidad por parte de México estaba a miles de kilómetros fuera de, de la
0: cancha. Sí, la verdad como, como dices sí fue una decisión que nos sorprendió pero que también esperábamos porque todos sabemos el pasado que hay entre estos dos jugadores y sabemos que la golpe es un poco rencorcillo ¿no? o sea es, es de esos que perdonan pero nunca pero, olvidan Pero sabes ahí sí sí comparto eso contigo pero tío, todavía
1: en, en concentraciones previas en partidos amistosos eh, fue considerado entonces no era que lo hubiera borrado desde un inicio no no, sea, no no que, que hubiera sido de que de que tuviera la golpe con la selección que Coctemoc no hubiera vestido la playera mexicana no ahí hubiera sido un poquito ya más eh, más pues, claro uh -huh. y, y no sería tan sorpresa que no lo llevara, ¿no? Pero todavía repetimos, previo al mundial, pudo haber participado y, y decíamos, ¿no? Que, que una genialidad de Cuauhtémoc pudo haber, o podría, ya caemos siempre en los ¿En terrenos el de la
0: especulación. Sí, claro.
1: Pero bueno, perdimos ese partido. Y digo, Cuauhtémoc Blanco ahí lo pondría a, a, arriba también. Porque en la otra media cancha eh, tengo un jugador de tracción Puma, el Jimmy Lozano, uh -huh. que se quedó fuera del, del Mundial también de, de Alemania 2006, sorpresivamente para mí sí, sí. fue de las sorpresas más, más grandes porque él fue parte de todo el proceso eliminatorio, todo el proceso de la golpe estuvo eh, eh, Jaime Lozano. Sí. Incluso ser un delantero, sí, ser un, un goleador, en la eliminatoria metió 11 goles. Sí, sí, sí. No en 11 partidos. De cabeza, o sea, de tiro libre. De tiro libre. Sí, sí, sí era un jugador importantísimo para el esquema de, de la Volpe, porque le daba mucha llegada, le daba mucha opción de balón parado, entonces era un jugador muy importante en ese proceso, y sí, él quedó fuera, desconozco, digo, yo desconozco los motivos, nunca leí el porqué o supe el porqué, no lo, no lo consideró, uh -huh. pero sí fue una sorpresa por lo mismo, ¿no? porque todo el proceso de la Volpe fue un jugador importante, y digo, y sin hablar mal de nadie, ya aquí caemos en el, cuestión de la especulación, ¿no? ¿no? No estuvimos ahí, no sabemos realmente qué pasó pero así, ahí sí, como sorpresa que hayan llevado el Chiquis García un jugador que sabemos que tiene un vínculo familiar con, con la Volpe y que bien su lugar pudo haber sido ocupado por, por el Jimmy Lozano, ¿no? Debió haber sido ocupado. Ahí queda ese, ese pasaje del fútbol mexicano. Y el último delantero, que aquí lo platicamos un poquito antes, ¿no? Eh, si debería estar en esta lista, si no, yo te voy a decir, ¿por qué? Tengo a Carlos Vela mm -hmm. eh, en el Mundial del 2014 ¿Eh? sabemos que que Carlos Vela siempre es jugador, no se ha destacado por sus declaraciones coherentes, por su buen manejo con la prensa, incluso un jugador medio pues no introvertido, pero sí que se esconde, nunca ha sido de estar tanto en los reflectores de, del fútbol, no o sea, de, de darse a notar era un poquito más retraído, cuestiones familiares que él tendrá, etcétera, y él en un momento dijo, yo ya no voy a regresar a la selección no voy a estar en la selección, previo al Mundial del 2014, sabemos que el técnico era primero el Chepo de la Torre sí. y después entró el Piojo Herrera y se buscó que fuera Carlos Vela al Mundial, estaba en un muy buen momento con la Real Sociedad, sí, era un jugador importantísimo de, no solo del equipo, sino de la Liga Española y él por convicción dijo, no voy, no voy, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero y se hizo mucho show porque la, la prensa le dio mucha, mucha nota a eso, uh -huh. pero pues él siempre dijo, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero no me siento seguro, no me siento en un buen momento, o sea, también como él justificando muchas cosas, ¿no? Ni Miguel Herrera lo pudo convencer, ya después del Mundial, es el propio Miguel Herrera que lo convence para que regrese, no sé si te acuerdas en un partido después del Mundial, a los pocos meses jugó México en Holanda, contra Holanda Sí, sí, sí. Era el, el, la revancha del no era penal, aquel no era penal, <risa> y fue el partido de regreso de Carlos Vela. Y anotó un golazo Goles sí, sí. dio un partidazo pero pues en su momento él dijo no quería ir al Mundial, no quería, no quería y, y finalmente no, no fue, entonces eh, ya después tuvo otras participaciones previo, primero en el 2010 y el último que tuvo en Rusia, pero sí en el momento que tenía Carlos Vela era para que hubiera hubiera ido, ¿no?
0: Hay que recordar ahorita que estás hablando de Vela que en ese momento quizá era incluso más importante que Griezmann para la Real Sociedad, o sea, era la figura de la Real Sociedad, ¿no? Y también que ya había rechazado igual ir a los Juegos Olímpicos, o sea Vela sí, sí de plano no quería saber nada de la selección y se habla mucho obviamente caemos en las especulaciones que tenía que ver con aquel castigo de una fiesta que hubo con seleccionados y que los exhibieron y eso a Carlos Vela le molestó, se peleó con el aquel entonces director de selecciones, eh, sí, Iñartu, y parece que también sí. se, se puso en plan de pues no vuelvo y sí, mira que perderte unos Juegos Olímpicos, que aparte resultó que ese equipo ganara la medalla de oro, sí. y después un mundial. Híjole, no, no, no cualquiera, aunque sí, Carlos Vela, lo, lo, lo que bien comentas, ¿no? Siempre se ha mostrado parco respecto al fútbol y es de esos que dice, pues es mi profesión, pero no me gusta. Él, él lo que le gusta su pasión es el básquet.
1: Así es, caemos en eso, ¿no? Que, que en ese momento es lo que estábamos manejando, ¿no? Que en, en momentos específicos podían haber ido a, a, a tal mundial y que por diferentes motivos, pues no No, no acudieron, ¿no? Y sí, ya es. nada más para terminar, eh, tengo otros jugadores haciendo esta lista, pues sí, la verdad me sobraron algunos. Sí. Pero te los Menciono rápidamente nada más para que queden en la, en la anécdota. Tengo a Moisés Muñoz, uh -huh. que él quedó fuera de dos procesos también, previo sí. al 2006 y al 2014, que ahí también fue una situación que no, la gente no se le esperaba porque siendo el portero del la América, sí. Miguel Herrera entrenador de la América, en aquel repechaje que se tuvo contra Nueva Zelanda, que, que el Piojo Herrera llamó a la base del la América y a la base de León para conformar la selección, sí. el portero fue, fue Moisés Muñoz, todo indicaba que podría ir a la Copa del Mundo de, de Brasil. Y queda fuera. Entonces, sí, también pues, hay. Sorprendente. Sí, Medios sorprendentes. Y previo, ya decíamos, al 2006, también siendo el más joven, pero era un portero también constante en las convocatorias de la Golpe. Y al final de cuentas, decide llevar a, a Ochoa, sí. que era menos experimentado, pero pues que tenía más, más prensa, ¿no? Entonces, eh, Moisés Muñoz quedó fuera de dos procesos: dos que quedaron fuera del proceso del igual del 98, uh -huh. que fueron titulares durante la eliminatoria con Bora, que fueron Benjamín Galindo y Carlos Hermosillo. Sí, sí Que sí. los jugadores no asistieron al Mundial de Francia repetimos, siendo que ambos ya veteranos, pero que fueron importantes para que México calificara, ¿no? Y el caso de, de Hermosillo lo podría entender porque la Puente llevó a Peláez, que lo no conocía, sí. que era un jugador de las mismas características que, que Hermosillo, altos, fuertes, que iban bien por arriba. Entonces, ahí sí entró en la decisión de llevar a alguien de más confianza, ¿no? Pero Hermosillo uh -huh. también metió goles importantes previo a la Copa del Mundo, y Benjamín Galindo también era, era un jugador titular indiscutible con Bora antes de ese Mundial. Eh, otro tengo a Juan Hernández, también un lateral del la América, uh -huh. que eso del 94, si bien no fue parte importante con Mejía Barón, sí en algunas concentraciones, en algunos torneos estuvo, sí, sí. pero ahí sí fue el surgimiento de otros jugadores que por el momento estaban mejor, como en el caso de Jorge Rodríguez, aquel lateral del Toluca, sí. y decide llevarlo sobre Juan Hernández, pero también jugador que tuvo oportunidad. Y otro que también aquí entra en la cuestión de la polémica, que es Neri Castillo, también muy polémica su paso por la selección, que rechaza una invitación por parte de la selección para acudir a los Juegos Olímpicos de Atenas. Y ahí entró la cuestión de intereses, ¿no? Que si sí. la selección mexicana le ofrecía, que si la selección de Grecia le ofrecía, que si la selección de Uruguay le ofrecía, porque él tenía la posibilidad de jugar con, con esas tres selecciones.
0: Uh -huh.
1: Primero había aceptado, después dijo que no. Fue ahí una cuestión de, de intereses, pero cuando Hugo Sánchez llega a la selección en el 2007, lo convoca y asiste. Y se convirtió en ese momento en un jugador importante durante el proceso de Hugo Sánchez. En la Copa Tenía América una tiene América América una multa. sí, sí. Y una Copa de Oro de, eh, aceptable. Y cuando Javier Aguirre toma el equipo después del fracaso de, de Sven Gonar Erickson es llamado Neri Castillo, pero al final de cuentas el Vasco se, se decanta por otro jugador como es el Guille Franco. Uh -huh. Entonces Neri Castillo también fue, fue un jugador que, que si bien no estaba en un gran momento, era un jugador para mí diferente de esos que puede salir muy tirado y te uh -huh. puede hacer un partidazo o puede pasar de noche, ¿no? Pero es de esos jugadores que tienen esa, esa dualidad también se mencionó en aquel momento que podría haber acudido al mundial de, de Sudáfrica 2010, si no bien como un titular indiscutible, pero bueno sabemos que también el Vasco por ahí cometió algunas, algunas decisiones un poquito controvertidas, sí. en sus llamados y en sus, en sus alineaciones, pero eh, por el previo que tuvo y por el, la calidad de jugador que, que él era en su momento, que tuvo su momento de brillantez pudo haber sido parte de este, de este equipo. Entonces, esos son mis jugadores, Checo no sé cómo los ves, qué opinión te me
0: no, muy, muy buena muy buena selección Sí, algunos platicábamos antes De, de empezar a hacer el, el podcast Que yo ahí medio te dudaba Un poquito, Carlos Vela, por la cuestión De que prácticamente todos los jugadores Que hemos mencionado, eh, pues han tenido Más que ver con decisiones técnicas el, O con que a final de cuentas No dieron el nivel O lesiones, pero en el caso de Carlos Vela Fue que él no quiso, pero por supuesto Tu argumento está bien dado, ¿no? O sea, el, a final de cuentas estamos hablando de jugadores Que por una causa u otra no asistieron a un mundial incluso pudieron ser piezas muy importantes y pues sí, obviamente Carlos Vela si no quiso ir, pues también a final de cuentas la selección fue quien se lo perdió prácticamente, ¿no? Me gusta tu equipo, coincidimos en algunos jugadores y en otros no que eso es lo también lo interesante entonces te parece si pasamos con el mío y también me vas comentando, ¿cómo ves a mi equipo? y como siempre aportas datos importantes pues empezamos con mi portero y yo hubiera llevado en el mundial de estado Estados Unidos 94, Alejandro El Gallo García. Ahí te va por qué pollo. Alejandro García, esa, esa frase de que portero sin suerte no es portero... Híjole, creo que le, le queda al buen Gallo García, porque la verdad era un muy buen portero, era un tipo muy carismático y siempre le tocó comer banca. En el América fue el eterno suplente de Adrián Chávez, dado que cuando ya sea por, no sé, lesiones o por lo que fuera, jugaba, daba buenas actuaciones y finalmente en la temporada 91-92 tiene su gran oportunidad. Estuvo un torneo, recordemos que todavía eran torneos largos, como titular en el América teniendo muy buenas actuaciones, juega una final interamericana contra el Olimpia de Paraguay con, con el América como titular, y creo que por esas actuaciones Mejía Barón se lo lleva a la Copa América, que México participaba por primera vez, y estuvo a nada de jugar en la Copa América, recordemos que en cuartos de final contra Perú, México tenía el partido dominado iba ganando 4 a 0, y Jorge Campos sale al segundo tiempo con calcetas rojas, lo que indicaba que iban a hacer el cambio para mandarlo a la delantera, y se dice que Mejía Barón quería aguantar a que faltaran solo 30 minutos para hacer este cambio que entrara el Gallo García desgraciadamente pues le caen dos goles a México y pues decide no, no meterlo, que también hubiera sido histórico ver a, al buen Jorge Campos de delantero con la selección y hubiera sido una gran oportunidad para el Gallo mantiene al Gallo García en la Copa de Oro también del, del 93, ahí sí juega porque ahí Campos lo usó prácticamente de, de delantero y el Gallo García después de estos dos torneos dos muy buenas experiencias con la selección mexicana aunque no juega mucho regresa al América y se encuentra con que el zurdo López le dice pues vas otra vez a la banda Prácticamente podríamos decir que sin motivos porque pues estaban en pretemporada, no es como que el gallo hubiera hecho algo para perder la, la titularidad, pero a final de cuentas el técnico lo decide, vuelve a la banca y eso le cuesta participar en el mundial de Estados Unidos 94 y todavía para empujarle un poco más el, el puñal o ponerle otro clavo al ataúd, Mejía Barón termina llevando de tercer portero a Adrián Chávez, que Adrián Chávez no había participado para nada en la eliminatoria ni en el proceso mundialista de Mejía Mejía Barón, de hecho Mejía Barón llevaba por lo general a Lalo Fernández, a Félix Fernández, pero a Chávez no, eh, y resulta que termina Chávez en el Mundial, entonces sí desgraciadamente ahí el Gallo García con muy mala suerte se perdió la oportunidad de, de participar en aquel Mundial, y bueno nada más un comentario extra sobre la mala suerte del Gallo García, después de esto él sale del América y se va al Puebla, en el Puebla empieza como titular, y el Puebla no estaba teniendo tan buen torneo, pero no era cuestión de la portería, la verdad es que el él cumplió como, como siempre y como era torneo largo, se reforzaban los equipos en el invierno no y le llevan a un portero eh, rabaida y se queda rabaida con la titularidad y otra vez el Gallo García a comer banca cuando la verdad es que siempre demostró un, un gran nivel, no así que bueno pues sí, desgraciadamente portero sin suerte no es portero y el buen Gallo García pues no siempre las tuvo con, consigo no y pues así fue la historia de por qué se perdió el Mundial del 94. Gran portero el Gallo García ¿Eh? Sí, la verdad es que sí. Pasamos a la defensa y bueno, uno que ya mencionaste, Miguel Herrera. Como bien comentas, ya, ya diste todos los datos. ¿Qué fue lo que le costó el ir al Mundial del 94? También fue parte del proceso con Mejía Barón. Participó también en la, en la Copa América. Y hay que recordar que tenía antecedentes, ¿no? Que por ahí jugando en el Atlante, en, en León, una vez había golpeado a un no sé si era periodista, una persona... Un reportero. Un reportero, ¿no? Él le está dando una entrevista para la televisión. Se ve que alguien pasa el le dice algo y de la nada y lo estaban grabando, agarras, echa a correr y patea ahí a un tipo, un periodista, una persona que pasó por ahí, entonces sí, hasta la fecha Miguel Herrera, el carácter le ha costado la selección dos veces, una como jugador y una como entrenador vamos a pasar con otro Claudio Suárez lo que fue una tragedia y él siempre se quejó, es que se recuperó, antes del mundial, él ya estaba listo, él sí podía jugar en el, en el mundial pero Javier Aguirre pues simplemente decide no llevarlo, no yo creo que Javier Aguirre pensó que no se iba a recuperar Claudio Suárez ya tenía 33 años ya no era tan joven y faltaba poco tiempo para el mundial y su lesión era grave entonces yo creo que el Vasco para animarlo le dijo, no, claro, tú, si tú te recuperas te llevo, y pues resulta que Claudio Suárez se recupera y el Vasco pues se hace de, de la vista gorda, ¿no? Pero sí Claudio Suárez se perdió ese mundial un histórico de la selección mexicana, lo que comentas hubiera sido muy bueno ver a Claudio Suárez con su experiencia, con un muy joven Rafa Márquez, cómo hubiera estado esa dupla en el mundial, ¿no? ¿Qué tanto le pudo haber aprendido? El buen Rafa Márquez ya en un mundial a Claudio
1: Suárez. Y fíjate, ahí Checo también es en el terreno de la especulación también. Sí, sí, sí bien comentas, ¿no? Que y él, y Claudio Suárez lo dice, ya lo, ya lo comentábamos, que, que sí, Javier Aguirre le no que le, que le haya jugado chueco, pero sí... Lo engañó, sí, digamos, ¿no? ...palabra. exacto ¿no? Porque mm -hmm. era un jugador eh, ya con sus años, pero sí, pues sí, que sí. En, en ese momento pues era tenía lo suyo, ¿no? Y también Claudio Suárez fue después al Mundial del, del 2006, Ajá, ya 37 sí, sí. años, no juega ningún ningún minuto. Y él también lo que decía, ¿no? Que con el antecedente que había de la selección mexicana, que le dio despedida a jugadores como Asper en el Mundial, mm -hmm. a Luis Hernández, que él consideraba que se merecía algunos minutos... Sí en esa Copa del Mundo como despedida no se nos dan, pero pues es que recordemos que, que en ese Mundial México no tuvo una buena participación sí, 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 era en, en la fase de grupos, ¿no? Uh -huh. que, que tuviera un resultado holgado, que pudieran eh, jugar con el marcador y el partido contra Argentina, pues mucho menos, ¿no? Era un partido súper sí, sí. cerrado, pero él también, esa parte, ¿no? De que no se le dio una, pues una despedida en el Mundial a un jugador histórico, el, el jugador con más participaciones con la selección mexicana era el momento en el 2002 donde él podría haber tenido una muy buena participación
0: Así es, así es. Bueno, pasamos con mi otro central y tengo a alguien contemporáneo, Néstor Arauco él sí, por, por lesión se queda fuera del Mundial de Rusia muy cercana la fecha para el Mundial se lesiona desgraciadamente y bueno, pues tuvieron que prescindir de él, que actualmente sigue discreto jugando en el Celta en, en España, pero un central que creo que le deberíamos de hacer un poquito más de, de ruido porque ha mostrado buen nivel, uh, siempre ha sido muy cumplidor tanto en México como actualmente en su equipo y bueno pues ojalá, ojalá se consolide en la selección, ojalá sea una de las figuras para este proceso mundialista. Y era de los hombres importantes de, de Osorio, ¿no? Exacto, exacto, o sea, desgraciadamente era una pieza importante del proceso que vamos a ver que también ha pasado eso, que desgraciadamente algunos de estos jugadores pudieron cambiar la historia, eran piezas importantes de la selección y desgraciadamente se lo pierden, incluso para los entrenadores debe ser muy complicado, ¿no? ...porque, ok, puedes poner a otro jugador... ...pero las características siempre te afecta... ...siempre hay que mover más cosas... ...no es nada más mover piezas... ...sino pues el funcionamiento... ...cuando ya tienes un esquema tan marcado... ...y pues Néstor Araujo fuera parte importante del esquema. Pasamos con... ...yo lo voy a poner de, de lateral... ...porque jugó sobre todo en ese proceso... En esa, ...en esa posición... ...bien lo decías a pesar de que no era delantero... ...tuvo muchos goles... ...el Jimmy Lozano, Jaime Lozano... ...sin lugar a dudas yo creo que esto le afectó... mucho. Muchísimo en su carrera porque estaba en el momento más importante. Después de haber sido bicampeón con Pumas, después de todo lo que, lo que había logrado, se va a los Tigres. En Tigres siento que tiene un poquito una, una baja de juego, pero el Jimmy era tan importante que hasta fue portada del FIFA. O sea, salía representando a México en el famoso videojuego. Desgraciadamente la Golpe decide llevarse a Gonzalo Pineda, que prácticamente jugaba en la misma posición, que estaba también en un muy buen eh, momento, pero sí el... Jimmy fue cortado en la última lista porque todavía hasta los últimos momentos estaba considerado y se quedó y de ahí como que jamás volvió a retomar su, su nivel el buen Jimmy Lozano y prácticamente ya después no tuvo tampoco muchas participaciones con la selección y tomando en cuenta que el mismo La Volpe ha dicho que aquel gol de Maxi Rodríguez, Gonzalo Pineda le dio demasiado espacio que no marcó bien, pues bueno a lo, lo mejor... Mal. Lo mal, perfiló mal Exacto, exacto, a lo mejor si hubiera llevado al Jimmy Lozano, quizá, quizá México lo hubiera ganado a Argentina, ¿no? Pero sí, sin lugar a dudas, el Jimmy fue de esos que merecía haber participado en este Mundial, pero bueno, a final de cuentas, decisiones técnicas que son parte del fútbol. Lo que seamos del Jimmy Lozano es, es algo pues que nunca se, se
1: explicó, ¿no? El, el sí, por no. qué no, no acudió, no hubo una razón, no hubo una lesión, no hubo extradeportivo nada que, que, que no haya permitido, pero bueno, solamente la golpe sabrá.
0: Sí, y como dices, el Chiquis García ya andaba, entonces, es si nos vamos a lo futbolístico Aunque jugaban diferentes posiciones El nivel y el momento que traían Nada que ver Lo de Rafa, eh, el Chiquis García jamás se entendió Más que, como lo comentaste, por un vínculo familiar Y lo del Jimmy tampoco se entendió Porque por nivel futbolístico Y la importancia que había tenido previa Incluso en la confederación es un año antes Pues no, simplemente jamás se, se entendió Porque no fue al, al Mundial Vamos a pasar a la media cancha Voy a hacer un parado 4-3-3 Así que en la media tengo tres jugadores el primero, Jonathan Dos Santos Otro dramón en el que está inmiscuido Javier El Vasco Aguirre Recuerdo que cuando Jonathan Dos Santos queda fuera de, de este mundial de Sudáfrica 2010 No bueno, su papá armó un escándalo y que ninguno de sus hijos iba a volver a, a la selección Y casi casi se los iba a llevar a Brasil Cuando Jonathan todavía era una promesa O sea, Jonathan estaba en Barcelona pero no era titular De hecho nunca fue titular en, en Barcelona se hablaban muy buenas cosas de él, obviamente el Barcelona estaba en un gran momento y por lo mismo, como que todo mundo esperaba que, que Jonathan dos Santos fuera un muy Xavi, un Iniesta, y tiene buen nivel, es buen jugador, no lo vamos a negar, pero tampoco era para tanto, y sí, su, su, recuerdo mucho que su papá sí, se armó un, un escándalo, y no, pero... que lo que le habían hecho a su hijo, y que, pobre de él. Sí,
1: Dio, este, es un buen jugador ahorita, ya con experiencia, ya un jugador ya hecho más maduro, ¿no? Pero en la época sí era un jugador muy, muy joven, y, y no sé si, si te acordarás, Checo, que también hubo una situación ahí con selecciones menores, también con Jonathan Dos Santos, sí, sí que incluso su papá argumentó que previo a una gira con el, creo que era Sub-20, no, no recuerdo bien, era que sí, casi sí. casi en el, en el aeropuerto le dijeron, ¿sabes qué? Es que tú no vas a ir, y, sí, sí. y, y darnos el pan de la selección, y, y que fue así todo un dramón, ¿no? y que, que ahí su papá inició con esa, de que no, pues nunca mis hijos van a jugar en la selección, y luego aunado eso a que previo al 2010, era una lista de 23 la que tenía que dar y se llevó a 24 a una gira por Europa, el Vasco. Exacto, sí, sí. Y que el, el último partido corta a, a Jonathan dos Santos, ¿no? Que incluso se, se argumentaba en aquella época que, que Giovanni, que era de la selección titular, iba a renunciar a la selección, o sea, fue un... Uh -huh. un, un una un novela.
0: Drama, de sí, 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 sí. De esas, de esas decisiones mundialistas que, que, como ya vimos, el Vasco Aguirre ha tenido varias y varias han sido también dramas, ¿no? Y bueno, desgraciadamente no fue el, el único, también se pierde el, el Mundial de Brasil 2014, aquí sí por, por lesión, ¿no? Así que bueno, Jonathan Dos Santos, pues ha tenido esas dos malas experiencias de no poder asistir a dos mundiales con la selección mexicana en diferentes circunstancias. Pasamos. Y, y rápido, perdón, Ajá,
1: tengo también, sí, sí. para terminar con el caso de Jonathan, eh, hace ratito que decíamos de Carlos Vela, que se le señaló que una concentración, una fiesta que tuvieron en Monterrey, Jonathan fue también parte de aquel experimento que se tuvo de la uh -huh. selección en una Copa América.
0: Sí. Eh,
1: la CONCACAF no permitió que fue el equipo A de México y mandaron un sub-23, y en un partido que estuvieron en Ecuador de preparación, que hubo igual cuestión de mujeres en la concentración y que terminaron suspendiendo a varios jugadores, entre ellos, Jonathan Dos Santos,
0: ¿no? Sí, sí que no, no, no ha cambiado mucho que digamos, hace poco en Instagram, ahí por error subió una foto con una muchacha también de muy buen ver. No, pero ahí bastante bien ver, ¿eh? O sea, no, sí, sí, pero a lo que me refiero es que <ríe> no aprende, no aprende el buen, el buen Jonathan, pero sí, sí. Chao, Está chavo, ya, ya veremos, ya veremos qué pasa. Es, es promesa del fútbol mexicano. <risas> Pasamos con, ya lo mencionaste, el Chapito Montes. Sí, desgraciadamente, una de las lesiones eh, más difíciles, más eh, también impresionantes, porque la jugada, así como la vimos en vivo, es una de, de esas fracturas que, pues, te ves literal cómo se rompe el hueso y, y cómo la pierna cambia de una, a una posición no natural. Y siempre es muy, muy impre, impresionante. Y sí, también fue lamentable para la selección porque él era, sin lugar a dudas, también pieza fundamental, titular y, y pintaba para ser figura de México en aquel mundial y quizá brincar a Europa y desgraciadamente si bien sigue teniendo un buen nivel jamás ha recuperado ese lugar en, en la selección, ¿no? y, y pues también ese estatus de, de figura o de promesa que ya tenía en el, en el fútbol mexicano. ¿no? Pasamos con mi otro jugador en la media, ya también lo, lo mencionaste, por supuesto, el Tato Noriega otra vez hablamos del Vasco Aguirre y también de, de una decisión que pues no se acaba de entender porque por nivel estaba en su pico el, el Tato Noriega, ¿no? Fue incluso, era sublíder de goleo en México, lo que comentas. Estaba en un gran nivel, anotaba goles. Eh, pieza fundamental del Morelia en la Libertadores, no solo en, el, en la Liga Mexicana, también en la Libertadores. Eh, pero desgraciadamente, pues el Vasco Aguirre por, digo, también es trabajo del entrenador hacer eso, ¿no? Tener que cortar gente y en este caso, pues, decidió no llevar al buen Tato Noriega. Pasamos con mi delantera. Tengo también tres eh, jugadores, dos ya los mencionaste, aunque uno no quedó en tu equipo pero igual lo, lo mencionaste, Carlos Hermosillo para el 98 venía de ser triple campeón de goleo en México, o sea, Carlos Hermosillo pues es ni más ni menos que el segundo máximo anotador en la historia del fútbol mexicano y como comentas, pues probablemente la puente se decide por Ricardo Peláez por las características, porque prácticamente eran el mismo tipo de, de delanteros, altos, buenos rematadores no tan técnicos, pero pues que sabían jugar muy bien en el área chica y, y en este caso La Puente conocía más a Ricardo Peláez y pues se terminó inclinando por este y Hermosillo perdió el Mundial del 98. Y,
1: y sí, destacar que, que incluso Ricardo Peláez tuvo una muy buena Copa del Mundo, ¿no? Entrando como suplente. Sí, sí. Eh, mete dos goles, o sea, no es que haya, no haya justificado su, su asistencia al, al Mundial. Y era raro ver ese equipo de México este, previo al Mundial de Francia, porque su delantera eran Carlos Hermosillo y Zague. Sí. Eran los dos delanteros que utilizaba a, eh, Bora y siendo jugadores, pues que en la, incluso en la banca tenían a Luis Hernández, tenían a, 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 Luis, García, a Luis García. Pero era, era, era curioso, ¿no? Ver a, a, a los dos jugadores que en su momento brillaron en el América juntos, uh -huh. pasando ya después a jugar eh, en, la, en la selección ya con mayor edad, pero eran los dos delanteros y al final de cuentas ninguno de los dos acude al Mundial de,
0: de Francia. Sí, hay que recordar que también le, la Puente, pues, por ejemplo, a Luis García sí lo lleva, pero no lo mete ni un minuto, ¿No? entonces volvemos a lo mismo decisiones técnicas en, en su momento que pues, los entrenadores tienen que tomar, pasamos con el abuelo Cruz Francisco Javier Cruz que se perdió el mundial del 94, recordamos aquella famosa imagen en el último partido de la eliminatoria contra, contra Canadá el abuelo mete el gol del triunfo aunque México con el empate calificaba con el gol de Hugo Sánchez, pero el abuelo anota aquel gol histórico por la narración de, de Orbañez de estamos en el Mundial y desde que sale a festejar ya ni siquiera pudo correr bien no ya, ya se notaba su lesión y no se recuperó quizá el abuelo ya no estaba obviamente en su mejor nivel eh, probablemente ni hubiera tenido la oportunidad de, de jugar porque también como México empieza ese Mundial perdiendo pues tuvo poco margen de error en los siguientes partidos pero creo que para la trayectoria del de, de Abuelo Cruz hubiera sido así como lo comentabas de Claudio Suárez un buen premio por lo menos asistir a ese Mundial creo que hubiera sido eh, la cereza en el pastel de, de su carrera desgraciadamente se lo pierde por, por esa lesión, ya la trayó desde antes pero en ese último partido de eliminatoria pues digamos que se terminó de tronar y México fue al mundial estamos en el mundial, pero el abuelito pues se quedó desgraciadamente, ¿no? Y mi último delantero, por supuesto el más famoso no, no puede haber una lista de jugadores que se perdieron un mundial, jugadores mexicanos si no está Cuauhtémoc Blanco y todo lo que ya, ya platicamos no se dice nunca exactamente qué, qué pasó, obviamente pues la Volpe lo menciona como que él decidió o prefirió a Ciña, que era prácticamente el que jugaba en esa posición. Aunque también existe el rumor de que el grupo que manejaba en aquel entonces la selección, los líderes que eran entre otros Rafael Márquez, Pavel Pardo, la gente que había surgido con la Volpe en el, en el Atlas, el mismo Osvaldo Sánchez, esa generación dorada del Atlas con, con el buen bigotón La Volpe, los que deciden o le dicen a la Volpe, le piden que no lleve a, a Cuauhtémoc Blanco, no. no sabemos. Si, si es cierto, no, esto lo ha dicho Pautemoc, y él ha dicho, pues es que éramos compañeros, no éramos amigos, ¿no? Y pues sí puede, puede ser, porque a final de cuentas en un equipo de fútbol también es importante el grupo, y creo que la Volpe pues obviamente se decantó por esa base que él había formado y que los conocía, aparte de los problemas personales que siempre han tenido mucho se habla también de aquel famoso partido donde Pautemoc le hace un gol y se va a celebrarlo, acostándose enfrente de la Volpe para ir a burlarse de él, ¿no? Muchos dicen que la Volpe jamás lo olvidó y se la cobró. Sea cierto o no, pues la verdad es que nos perdimos a Pautemo en un muy buen nivel de, de, de su carrera y sí, quién sabe qué hubiera pasado en ese partido contra, contra Argentina, el hubiera no existe, pero pues siempre nos va a quedar la, la duda de qué pudo haber hecho Pautemo Blanco en este Mundial, porque recordemos que después todavía fue otro Mundial, pero sí, ya no en su, en su mejor momento, ¿no? Así que, bueno, Pollo, esta es mi selección de, de los 11 jugadores mexicanos que se perdieron ir a un Mundial. Como lo ves, tenemos bastante prácticamente la mitad del equipo coincidimos pero sí hay por ahí algunas posiciones donde pues tenemos diferencias, ¿no? Sí, digo, sí, muy, muy similar y la verdad es que bien comentas
1: eh, sobre todo momentos complicados de algunos jugadores como Nelson Araujo uh -huh. como el abuelo Cruz que si bien bueno, yo creo que Nelson Araujo sí hubiera sido titular en, en aquel, aquel sí, mundial sí, porque sí. decíamos que era de los consentidos digámoslo así de, de Osorio, de Osorio sí. pero porque tenía muy buen nivel aparte, ¿no? O sea, no, uh -huh. no era un capricho y digo, ahí sí de los tuyos el que me queda un poquito de Jonathan Dos Santos, que mm -hmm. si bien después decíamos ser un jugador muy joven en aquella época sí, sí, eh, sí. ya después tuvo la oportunidad ya en un momento de madurez de jugar un mundial y ahorita la verdad en la selección ha tenido un muy, muy, buen, muy buen desempeño y, y algo curioso, no que como los entrenadores en algún momento pues sí, como gusto personal que obviamente pues es, es algo muy importante el capricho se podría decir también porque así como se encaprichan por no llevar a, a algunos en su momento, los que hemos mencionado ¿No? ha existido esa parte de encapricharse con algunos otros que los llevan y que a lo mejor no, no con las mismas méritos que tenían algunos otros ¿no? Sí. digo, cada entrenador como bien comentas, tiene que tomar la decisión eh, en su estilo de juego, su gusto personal, el grupo de trabajo etcétera, etcétera, pero bien sí, siempre siempre y en cada eh, lista previa al mundial siempre va a estar esa parte ¿no? ¿por qué lleva estos? ¿por qué no lleva estos? y siempre, siempre habrán eh, lugares que, que quedarán ahí a discusión, pero sí, la verdad muy, muy buen equipo y sí, este, pues jugadores que, que
0: lo en su momento lo, lo merecían. Sí, pero recuerda, ya que mencionas que Jonathan no te convence tanto, que estamos hablando de dos mundiales, uno, uno donde sí, a lo mejor pues estaba todavía era una promesa como bien hablamos, pero también se pierde el Brasil ahí sí por, por lesión, ¿no? Y también ya lo, lo que contaste, también tuvo ese problema en, en selecciones menores en sub 17 sí. entonces creo que por esos tres motivos Jonathan tenía que estar y ser titular en, en y, esta y, selección. Y digo también hacer ya un análisis
1: ya para terminar de, de tanto los que tú tienes como los que yo tengo si bien la mayoría han sido por presiones o, o por cuestiones extra si sí hay al, dos casos que a mí me, me brincan mucho porque es eso no es el nunca se supo el por qué como uh -huh. bien comentas uno es el Jimmy Lozano que para sí. mí sigue siendo una, una oh, incógnita, as, incógnita el, el por qué y, y lo de Pavel Pardo y, y Javier Aguirre no que sí. en dos, dos mundiales se haya prescindido el primero que en un muy buen momento y en el segundo imagínate Pavel con experiencia que tenía ya el fútbol europeo, si bien ya estaba en sus últimos, pero pudo haber este, sido parte de, de, ese, de ese mundial de Sudáfrica.
0: No, y estamos hablando de un jugador que fue titular en prácticamente todos los equipos en los que estuvo, en Europa llegó a ser capitán, eh, levantar trofeos en, con el Stuttgart, en la selección cuando participó también era pieza importante. Sí tienes razón, o sea, es, es, eso entre Pavel y, y el Vasco Aguirre quizás sea más sospechoso o dudoso del mismo problema o conflicto de Temo contra, contra la volpe, ¿no? Así que, bueno, y ya que estamos hablando De eso, Pollo, ¿por qué no hacemos? Ya que lo mencionaste ahorita, ¿por qué no hacemos Precisamente ahora un 11 De los caprichos de los entrenadores? ¿A quienes han llevado un mundial? Que dices ¿Y qué hace ahí? ¿O por qué? ¿Qué le vieron? Porque como bien comentas, siempre Los entrenadores tienen por ahí su, su jugador que, que quieren y Es parte de sus equipos, a veces incluso Cuando llegan a un equipo, también se lo llevan Y que muchas veces uno como aficionado Viéndolo por fuera, dices, ¿pero ¿Qué le ve? O sea, no, no encuentra por dónde Y bueno Pues cuando son seleccionados Que es su, su trabajo Pues obviamente lo, lo hacen ¿Te parece que nuestro próximo 11 Sea de eso? De los, los caprichos De la selección mexicana O los caprichos De los entrenadores Que han pasado Por la selección mexicana
1: Perfecto Checo Y como siempre Pues muchísimas gracias
0: No, oh, gracias a ti Pollo Esto fue El podcast de La Media Tijera Recuerda que puedes seguirnos En muchas plataformas Estamos en Spreaker Soundcloud Spotify Apple Podcast Google Podcast iHeartRadio Y más O suscríbete En nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos En redes sociales nos encuentras en Facebook e Instagram como La Media Tijera Twitter, arroba Tijera Media La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos Nos escuchamos en la próxima